0: Hola a
1: todos, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, desearles la bendición de Dios, que la gracia y la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes en esta hora, deseo que estén bien, que estén bendecidos, amables oyentes, y que la gracia del Señor eh, traiga paz, alegría, felicidad al corazón. La presencia de Dios produce gozo, produce paz y deseo lo mejor para todos. Así que sean bienvenidos, amables oyentes, y disfrutemos de este tiempo, de este espacio radial, con este su programa, Una Voz de Esperanza. Recuerden, amados, que este programa se transmite de lunes a viernes, en este horario de las cuatro de la tarde, por esta su emisora radio Melodía, 1080 AM, creo que también... Y, nos pueden seguir a través de las redes sociales. De hecho, eh, bendecir a todos los que nos siguen y los que a través del Facebook nos siguen y nos ayudan a compartir la programación. Dios los bendiga grandemente. Un saludo especial también a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa. Y, amados, dediquemos este tiempo para pensar en Dios Reflexionar en cuanto a nuestra necesidad eh, Me refiero al área espiritual si, eh, si espiritualmente estamos bien Si nuestro corazón está bien Esto nos llevará también a estar bien emocionalmente Y entonces estaríamos bien en todas las áreas Y por supuesto también la bendición de Dios La presencia de Dios trae paz a nuestros corazones y la presencia de Dios viene cuando nosotros eh, nos disponemos, cuando abrimos nuestro corazón y imploramos al Señor que nos bendiga, que nos ayude, por ende pedirle que nos perdone. Somos humanos y fallamos, cometemos errores, cometemos faltas. Nuestro Dios es santo, la palabra de Dios lo declara en su gran santidad. Y por lo mismo demanda santidad, porque la santidad de Dios es parte de su naturaleza. Nosotros nos contaminamos de lo malo, nos contaminamos de malos pensamientos, de malas acciones, eh, hacemos cosas indebidas, en fin. Entonces debemos estar en paz, debemos hacer la paz con Dios y esta se consigue con un verdadero arrepentimiento. Pidiendo perdón, así que vamos a orar en esta tarde Vamos a implorar la misericordia del Señor Vamos a pedirle perdón Y vamos a suplicarle su ayuda, su bendición Pero también vamos a darle gracias Porque Dios es extremadamente bueno con nosotros Él nos bendice, Él nos provee eh, Él nos suple para toda necesidad Hay una palabra preciosa antes de orar que quiero eh, leer y que esta nos sea de edificación. En la carta a los hebreos, el capítulo número 10, versículo 35 en adelante, dice No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Dejamos hasta ahí la lectura y quiero eh, resaltar tres cosas importantes que deben estar en cada hombre y mujer de Dios. Por ende, en esta tarde, deseando que esto esté en cada uno de ustedes quienes nos oyen. Lo primero que dice la palabra es, no perdáis pues vuestra confianza. Qué interesante es que tengamos confianza en Dios. La confianza es descansar en Dios, es depender de Dios, es apoyarnos en Dios. Luego dice, y no no es necesaria la paciencia, hay que tener paciencia, ser pacientes. Dijo el apóstol Santiago, ser pacientes y orar. Pero también dice que hagamos la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor que podamos hacer su voluntad. Y esto nos dará como resultado los galardones, el premio de Dios, la promesa de Dios, la bendición de Dios. Vamos a orar que Dios se glorifique. Padre que está en el cielo. Le damos infinitas gracias. Gracias por este día que nos regala, por esta oportunidad de invocar su nombre. Gracias por la vida y la salud. Gracias Dios por todo lo que tú permites, por todo lo que tú haces. Porque dentro del concepto bíblico, una de las doctrinas maravillosas de la palabra dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún los momentos de prueba, los momentos difíciles, los momentos de enfermedad, nos ayudan para bien. Por eso le damos gracias. Tal vez no entendemos en algún momento la situación, el proceso, pero agradecemos porque los designios de Dios nos llevan a beneficios grandes. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a tener confianza. Ayúdanos a tener paciencia, esperar con paciencia y de esta forma hacer la voluntad de Dios. Pido, por lo tanto, en base a esta palabra, que tú bendiga a cada persona, trae paz a los corazones, internamente trata en cada uno, consuela. Eterno Señor, da fuerzas a quien se siente débil. Fortalece, Señor, levanta al caído. Por favor, Dios, imploramos que los enfermos sean sanos. Dios, envíe una palabra, a todo el que está en esta hora padeciendo de algún dolor, alguna enfermedad en su cuerpo y que sea sanado. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades allí en la cruz del Calvario y que por tu llaga fuimos curados, Señor. Glorifícate. Bendice a todos, Dios, y en todas las áreas. Bendice esta emisora, bendice este programa y los medios por los cuales este programa se realiza y en especial... A todos los oyentes, Señor, hasta donde llega esta programación, Dios glorifícate. Lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y ponemos todo en sus manos, declarando la bendición de Dios. Amén. Amados, que la bendición de Dios se extienda de una manera grande su promesa, su sanidad divina, todo a nuestro favor. Bendigo de una manera especial a mi hermana Eva Pacheco, que está en línea a través del Facebook. También mi hermana Victoria Mantilla. Bendiciones en abundancia. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Gracias, hermana Eva, por sus saludos también. ¡Qué bendición! Y de esta manera vamos a continuar en esta hora. Dentro de los versículos leídos hay algo especial donde el Señor nos dice «Tengan paciencia, tengan confianza, hagan la voluntad de Dios» porque aún un poquito, esto, eh, bueno, a nosotros nos puede parecer una prueba, o los años de vida que Dios nos regala nos pueden parecer mucho. Para Dios es un poquito solamente, es un corto tiempo. Recuerden que la palabra dice que para Dios son día es como mil años, y mil años como un día, es decir, allá nuestro reloj, nuestro calendario no, no funciona así. Y dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Estamos a punto de, de, de irnos de esta tierra. El Señor está a punto de venir. Él prometió que vendría a llevarnos y Él lo hará. Esa es la promesa de su palabra. Y entre tanto que estemos aquí, procuremos agradarle. Y quiero de esta forma tomar esta palabra, esta, estas frases bíblicas para hablar de un pensamiento, una reflexión que quiero compartir. Y lo he titulado Alcanzando un buen testimonio Obviamente un buen testimonio delante de Dios ¿Qué significa la palabra testimonio? Significa eh, dar, eh, dar fe o contar o mostrar la realidad de algo Eso es un testimonio Cuando alguien aparece y cuenta algo y, y tiene cómo sustentarlo Pero en sí, la vida humana La vida de cada uno de nosotros Debe ser un testimonio No solamente contado con palabras sino que nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro proceder, eh, deje, deje una huella de algo bueno, de algo agradable. Y no solo para las personas que nos rodean, no solo para nuestro entorno. Yo creo que usted, amado oyente, hombre y mujer de Dios, siervo, sierva de Dios, que de hecho le bendigo y les digo adelante en el Señor, todos nos esforzamos por, por dejar un buen ejemplo para... Nuestros hijos para nuestra casa el, eh, el objetivo de cada uno es hacer las cosas bien De pronto en, en la comunidad en la que vivimos En el entorno en el que nos movemos Dejar un buen testimonio Eso es importantísimo y, y bueno, agradable Porque esto ayudará a otros Esto fortalece a otros Pero el buen testimonio que yo quiero eh, dejar en esta tarde O el tema que yo quiero compartir Es que no solo dejemos un buen testimonio delante de los hombres sino que haya un buen testimonio delante de Dios, alcanzando un buen testimonio delante de Dios. Para esto vamos a ver unos textos importantes de la palabra. En esta misma carta a los hebreos, donde estábamos leyendo hace un momento, pero ahora el capítulo número 11, un capítulo importante que de hecho es aconsejable leerlo. El capítulo 11 de Hebreos eh, registra a todos los héroes de la fe el antiguo pacto, cuando Dios eh, dio testimonio de ellos, Dios eh, inspiró al escritor de esta carta para que colocara una lista de los grandes hombres que a través de la fe alcanzaron grandes proezas, hicieron milagros, eh, movieron el mundo de su época, y todo con, con algo invisible, algo impalpable, la fe, tenían una fe firme. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que la fe mueve montañas. Le invito a creer, le invito a creer en el Señor, le invito a creer por su bendición, por su milagro. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Hay que declarar que en Dios todo lo podemos. Y si usted está pidiendo por algo, debe creer en lo que usted está pidiendo y, y visualizar ya el milagro. Y mirando este pasaje, este capítulo que nos fortalece en fe, que nos levanta el ánimo, pues quiero mostrar a la luz de la palabra el testimonio de dos hombres, que es muy notable aquí. Leeré a favor de todos el capítulo 11, versículo 4 y versículo 5, y dice así. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún Hablaba por ellas Verso 5 Por la fe no Fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado Porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio De haber agradado a Dios Es notable En estos versículos leídos Y quiero que usted pueda resaltarlo En su, en su Biblia ...o guardarlo y conservarlo en su corazón. Dice que Abel... ...por su fe en Dios... ...por su firmeza en Dios... ...por su confianza en Dios... ...alcanzó... ...testimonio. ¿Alcanzó testimonio de qué? Versículo 4, en la, en la parte céntrica del versículo dice... ...alcanzó testimonio de que era justo. ¡Qué bueno! ¡Qué importante! que quede un registro así de una persona, de un mortal, de un ser humano, de carne y hueso como nosotros. Que en su vida, que no fue mucha, porque los años de Abel no fueron muchos. Recuerde que Abel eh, fue asesinado por su propio hermano cuando eran jóvenes. Pero en, esa, en esos años que Dios le permitió de vida, quedó un registro, quedó un testimonio. Obviamente, cuando nosotros abrimos la Biblia y hablamos de Abel, el hijo de Adán y Eva y hermano de Caín Siempre se habla bien de Abel Abel, un hombre fiel, un hombre bueno, un hombre agradable ¡Qué bonito! Pero qué bueno que no solo es el testimonio de los hombres Dios dio testimonio de que Abel era un hombre justo Alcanzó testimonio de que era justo Hablando de Enob Están paralelos aquí En su palabra, en su testimonio dado Dice el versículo 5, en, en la última parte del versículo, que antes que fuese traspuesto, antes que Dios se lo llevara porque Enoch, Dios se lo llevó eh, milagrosamente, desapareció porque se lo llevó Dios. Recuerde, esto es un anticipo del arrebatamiento de la iglesia. Así será el arrebatamiento de la iglesia, de lo que yo les hablo todos los días. Así como Enoch, que un día normal como cualquiera, desapareció y no fue hallado por ninguna parte, su cuerpo no apareció en ninguna parte. ¿Qué sucedió? Que Dios se lo llevó. ¿Pero por qué Dios se lo llevó? Bueno, Dios estaba anunciando a través de no proféticamente el arrebatamiento. Pero también porque no alcanzó ese grado de espiritualidad y, y, y de agrado delante de Dios. Porque el versículo termina diciendo, versículo 5, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Note las dos frases mencionadas ya. Del capítulo 11, versículo 4, hablando de Abel, dice, alcanzó testimonio de que era justo. ¡Qué bendición! Alcanzó testimonio de que era justo. Pero en el versículo 5, termina diciendo de Enoch, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, queda un una tercera opción o una, o una tercera pregunta aquí. ¿Quién dio testimonio de ellos? ¿Quién habló esas palabras de ellos? El capítulo 11 y el versículo 4, donde estamos hoy concentrados en esta enseñanza. El versículo 4, después de que dice que Abel alcanzó testimonio de que era justo, dice con claridad, dando Dios testimonio. Note algo aquí, dando Dios testimonio. Dios mismo testificó de ellos. Dios mismo habló de ellos. Yo pregunto en esta tarde, usted allí a la distancia puede contestarse a sí mismo. ¿Qué dirá Dios de usted? ¿Cuál será su testimonio delante de Dios o cómo estará evaluado su testimonio? Dando Dios testimonio. Esto indica algo grande. Esto indica que Dios testificará, hablará y contará de nuestras acciones. Por eso el tema de hoy, alcanzando un buen testimonio delante de Dios. ¿Qué dirá Dios de usted, amado oyente? ¿Que eres un hombre justo? ¿Que eres un hombre, una mujer fiel, que agrada a Dios, que vive para Dios? Si así es, lo felicito. Pero si de pronto la respuesta es negativa y usted dice, no, pues ahora sí me cogieron aquí en el encierro porque yo estoy mal porque mi testimonio no es el mejor, porque no soy tan justo, porque soy un pecador. Si así lo ve usted, si así lo piensa, no hay ningún inconveniente. Eso significa que Dios le está hablando para que desde este momento en adelante usted cambie ese pensamiento, esa manera de vida, abra su corazón al Señor y dígale de hoy en adelante, yo quiero ser un hombre justo y yo quiero ser un hombre que deje buen testimonio de que agrado a Dios, porque no te quede, no, se dice que dio testimonio, tuvo testimonio de que agradó a Dios. Eres un hombre justo, eres una mujer justa, eres un hombre o una mujer que se puede decir de usted que usted agrada a Dios, usted mismo puede testificar que agrada a Dios, pero no solo que usted y yo lo podamos testificar, Dios podrá testificar eso de nosotros. ¿Podrá Dios decir esa realidad de usted y de mí y decir, no, pues es que fulano, fulana, como se llame usted? Es un hombre justo, es una mujer justa, es un hombre que agrada a Dios, es un hombre que me agrada. Recuerde que del patriarca Job se habla algo muy parecido, muy similar. Cuando uno abre el libro de Job, en el capítulo 1 y el versículo 1, dice que hubo en tierra de Os un varón llamado Job. Y era este hombre justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Habían muchas cualidades agradables en la vida de Job. Un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. ¿Quién estaba dando testimonio de Job? Dios estaba dando testimonio de Job. Pero quiero dejarle un versículo en esta tarde a todos ustedes, amables oyentes, con mucho amor, con mucho cariño. En el Antiguo Testamento, en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, y el versículo 3, Dios se pronuncia y Dios da eh, su posición, eh, coloca en su lugar, dando Dios testimonio. Dios mostrando quién es Él en realidad. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, versículo 3. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Dice otra versión, y es él el que juzga las acciones. Es él el que pone en evidencia nuestras acciones. No te bien aquí. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen en las palabras arrogantes. Esto habla de el orgullo, la prepotencia humana. Todo eso, perdóneme el término, todo eso es basura delante de Dios, porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones, amados. Quizás usted ha conocido a personitas así, arrogantes, altaneros altivos, orgullosos. Quizás usted los ha visto. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ya estaban. Imagínese hoy que tanto se ha desarrollado la maldad. Pero puntualizando solo un pasaje bíblico. Recuerden el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas que dice que dos hombres subieron al templo a orar y uno de ellos era de estos. Con una multiplicación de palabras de grandeza y altanería con palabras arrogantes y él allí se paseaba por el templo y decía, Señor, gracias, porque yo oro, porque yo ayuno todas las semanas, dos veces por semana, porque yo doy diezmos de todo lo que gano y señaló, y señaló a un hombrecito pecador que lo vio muy insignificante y dijo, Dios, y no soy ni siquiera como ese que está allá, como ese pecador. Mientras que ese que estaba allí humillado, que no pronunciaba palabras en alta voz, y que solo se golpeaba el pecho y decía, «Señor, sé propicio a mi pecador», dijo el Señor, «este regresó justificado antes que el otro, porque el que se enaltece será humillado». Terrible. ¿Por qué? Porque humanamente podemos ver y vivir en medio de personas, y hablo de, del pueblo cristiano, hablo del pueblo de Dios, de entre comillas llamados «grandes siervos de Dios», que hablan con altanería, que hablan con arrogancia, que hablan con orgullo, con prepotencia. Y puede que delante de los hombres tienen un muy buen testimonio. Puede que delante de los hombres son vistos como eminencias, son muy grandes. Pero recuerde que la palabra dice que lo que para los hombres es grande y sublime, delante de Dios es abominable. Tremenda es la palabra. Porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Es él quien nos pone en la balanza. Que cuando Dios nos coloque en la balanza, obviamente él no nos va a pesar con ningún hombre de la tierra. Él no nos va a comparar con ninguno. Cuando estemos en la balanza, porque dice la palabra de Dios en Efesios, que tenemos que llegar a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Cristo se hace de un lado y nosotros del otro. ¿Pesaremos igual? ¿Estarán bien nuestras acciones iguales? Tal vez usted dirá, pero yo ser como Cristo sí es muy difícil, porque ¿quién como Él? Obvio, es correcto y lo entiendo, pero le doy una última palabra en este momento. Nuestro amado Cristo, el hombre más grande, el hombre más sublime, con grandeza y exaltación como ninguno en todo el universo, quien alcanzó el nombre que es sobre todo nombre, él no dijo, yo soy el más grande. Él no dijo, yo soy el más poderoso. Él no discriminó a ninguno. Él dijo, vengan a mí, vengan a mí, los que estén trabajados y cargados, y yo los hago descansar. Y obviamente dentro de, esa, de esas cargas está la carga del pecado, están los defectos, están las cosas que nos afean. Pero Él dijo, con todo y eso, vengan a mí. Y Él no dijo, ustedes no califican, solamente dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Él no dijo, yo les voy a enseñar a ser mansos y humildes, No, él dijo, aprendan, yo soy manso y humilde. Cuando usted ve a un hombre que no es manso y que no es humilde, no le tenga miedo, no le tenga ningún temor. Tal vez respeto, sí, porque usted es muy educado, muy educada, pero no le tenga ningún temor porque el altanero, el arrogante, está como nada delante de Dios. Para Dios vale el humilde, para Dios vale el sencillo, para Dios vale el que, el que baja la cabeza, el que reconoce que es un pecador, el que se humilla, y eso es usted y eso soy yo, que sabemos humillarnos delante de Dios, entonces tenemos un testimonio delante de Dios, Dios mira la tierra y dice, allá hay uno que se humilla, allá hay una que se humilla, allá hay uno que derrama lágrimas en mi presencia y pide misericordia, usted es grande delante de Dios. Amado, les amo mucho, les bendigo y les deseo a todos una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración